0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那在2009年呢，有一部名叫《我的团长我的团》的电视剧上映了。这部电视剧呢是段奕宏、张译主演的啊，两个演技派。现在你去看豆瓣的话，你就会发现它的评价人数是 7.6 万多人，评分 9.4 可以说这是一个非常优秀的电视剧。那这部电视剧呢，讲述的就是中国远征军的故事。很多人也是通过这部电视剧才第一次知道了。中国远征军，中国远征军是在抗日战争时期，中国进入缅甸的对日作战部队。那对于抗日战争啊，我们一般知道的就是淞沪会战、徐州会战、台儿庄战役、平型关大捷啊等等，全部都是中国军队在国内与日军作战的。在很多人的印象中呢，似乎很少听说过中国军队在国外同日军作战，但是这个中国远征军赴缅作战却是一个例外。可以说呢，这是中国军队在抗日战争期间唯一一次在国外大规模的作战经历，也是自甲午战争以来中国军队首次出国作战。那么这些中国军队为什么要不远万里跑到缅甸去对日作战呢？这个呢，就要说到当时中国面临的国际政治形势了。在抗日战争爆发后，为了抵抗日本侵略者，做持久抗战的准备。当时呢，国民政府不断地从国外购买大批的战略物资和民用物资。据资料记载啊，当时中国抗战后方需要的各种战略和民用物资啊，比如汽油、煤油、柴油、橡胶、汽车配件的百分之百，还有药品、钢材、棉纱、白糖的百分之九十，都是需要从西方进口的。而这些物资呢，主要是通过当时中国的一些连接东南亚国家的铁路。公路啊，还有沿海的港口，从西方运送到中国的。但是随着后来日本的进一步侵略和封锁，咱们中国的这些对外通道啊，基本上都被日本人占领或者切断了，只剩下了一条滇缅公路。这个是呢，从中国云南省到缅甸的一条公路。在1941年12月，日军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，日本开始不断的攻击英美各国在东南亚的殖民地。那这里面呢，当然也包括缅甸。日本就希望能够占领滇缅公路，切断中国同外部的联系，然后迫使中国投降。因此，如果日军一旦切断滇缅公路，那这就意味着中国同外部世界的一切联系将彻底断绝，中国再也没有办法从国外获得任何的物资。而当时咱们国家国内的各种战略物资储存最多只能够维持三个月的时间。因此，对于当时的中国来说，保卫缅甸就是保卫滇缅公路，那就是保卫中国抗战的生命线。而当时缅甸是英国的殖民地啊，但是英国呢在此驻守的军队不多，无法抵御日本的进攻，所以蒋介石他就提出来要帮助英国人守卫缅甸。于是，在1941年12月23日，中英双方签订了共同防御滇缅路协定。12月26日，中英订立了军事同盟。决定中国派遣远征军赴缅甸支援英军对日作战，最终在1942年2月份的时候，中国派遣了当时国军中装备最精良的第五军、第六军和第六十六军，共十万人，组成中国远征军出兵缅甸。此时呢，日军正在攻打缅甸的首都仰光啊，然后准备一路北上侵占整个缅甸，所以中国远征军当时的战略计划。是想让第五军第200师在仰光以北的铜古地区啊拖住日军，阻止敌人北上，以此来掩护远征军主力在另一个地区集结。同时呢，西部的英军也将协助远征军实施会战，击破当面之敌啊，然后收复缅甸南部地区。这个呢想得挺好，但是没想到主力军队迟迟未能在预定地点集结，而原本负责西路的英国军队趁机跑了。而且还是在没有通知中国军队的情况下就跑了，这个就导致抵达铜鼓的第200师孤立无援，独自抵抗。无论是从人数还是武器装备来说，都比自己强得多的日军。当时的第200师师长戴安澜啊，十分的悲壮。那戴安澜呢，这个人是一代抗日名将啊，当年曾经在昆仑关战役中立下了赫赫战功，击毙了日军旅团长中村正雄少将。也因此呢，被蒋介石称为当代之标准青年将领啊，所以这个人是一个很厉害的人。但是呢，面对这样的情景呢，戴安澜就宣布，本师长立遗嘱在先，如果师长战死，以副师长代之；副师长战死，参谋长代之；团长战死，营长代之，以此类推，各级皆然，想以此来鼓励士兵奋勇杀敌。但是呢，毕竟当时双方的实力差距有些大。那即使第200师的全体官兵奋勇杀敌，但最终还是寡不敌众。因此，在坚持了12天之后，第200师不得已放弃了铜鼓，奉命突围。不过呢，从战术的角度来讲，这场战役打得还是挺不错的。第200师歼敌 5,000 人，而自身伤亡却不到 2,000 而且突围之后呢，他们清点了一下呃人数啊，发现这个突围的士兵人数呢一个都没少，任何的物资也没有落下。不过铜鼓失守。这也就意味着当初的战略计划行不通了，因此在铜鼓战役刚一结束，缅甸盟军统帅部就决定，以缅甸中部的城市曼德勒为依托，集中中国方面三个军、英国方面五个师，共计25万人的优势兵力与日军决战。然而就在这个时候，盟军的西路防线却出现了混乱啊！这回又是英国人拖的后腿。那西线的英国军队呢？面对日军是一触即溃，一溃即跑啊！结果跑都跑不掉，在一个叫仁安羌的地方被日军包围了。那最后呢，没有办法，他只能向中国军队求援。尽管这个时候呢，远征军上下就对英军他在铜鼓战役时候私自逃离战场，结果导致了第200师陷入重围的这个做法特别不满，耿耿于怀。不过呢，这个从大局出发啊，就是盟军嘛，都已经向你求救了，最后还是要救。那燃枪这场救援战役呢？中国远征军以800军队击溃了日军4000多人，解救了英国军队7000多人啊，受到了盟军的高度评价。那这里要说一下为什么英国军队总是撤退、无心恋战？其实主要就在于缅甸它对于中国和英国的意义不同。那在整个大英帝国的版图上呢，缅甸只是一个无足轻重的殖民地，它在战争中的意义仅仅在于对自己最重要的殖民地印度。构成一道外围的屏障，因此在英国人的眼中，缅甸是可以放弃的啊！我大不了回印度就行。所以他们抵抗的时候呢，也不是特别的尽力。不过对于中国来说，位于缅甸境内的滇缅公路是当时中国和外界联系的啊，几乎是唯一一条通道。如果被日军切断，那么中国的对外物资通道也就没有了啊！这个咱们前面也说过。因此，缅甸对于中国的重要性要远远大于它对于英国的重要性。那虽然英军被救出来了，但是西线英军的防线已经垮了，因此不得已呢，中国远征军开始全力防守东线战场。这个东线战场非常的重要啊，因为如果东线一旦被日军突破的话，那么中国军队的后方基地不仅仅会丧失，而且回国之路也将被切断，整个远征军将会陷入万劫不复的境地。但是结果大家可能也猜得出来，还是没有抵挡得住日军的进攻。最后呢，英国军队逃往了印度，而中国军队将被迫回国。由于原来的回国路线呢就在东部战场，东部呢被日本占领了，所以这个路线呢也就被日军切断了。唯一的退路呢就只剩下了从缅甸的北部绕道回国，这个就意味着需要翻越野人山。野人山位于缅甸最北方，这是一片尚未被开发的原始森林，那山高水急，猛兽成群，毒虫遍地，是一个九死一生的地方。野人山也被叫做胡康河谷，在缅语中的意思呢，就是魔鬼居住的地方。所以你听这个名字，你就知道这个到底是一个什么地儿了。但是没有办法，只有这一条路了，要不然你就回不了国。所以在1942年5月份的时候，中国远征军在第一路副司令长官杜聿明的带领下，开始翻越野人山。那由于疾病、饥饿等原因，最后只有少部分人走了出来，数万名将士葬身此地。当时只有孙立人的新三十八师，他没有服从命令，跟随大部队翻越野人山，而是率领军队撤退到了印度。当然，其实其他的军队也可以撤往印度。不过呢，蒋介石他担心，如果中国远征军撤退到了印度，那到了人家的地盘，很有可能就会被英国人控制。远征军呢，又是国军中的精锐部队，那要是这样的话，这岂不是为他人做了嫁衣了吗？对吧？所以呢，他就命令杜聿明呢，一定要不畏艰险，把军队带回中国。这次中国军队出兵缅甸可以说是惨败而归，中国远征军十万大军只剩下了四万，啊，其实大部分都不是跟日军交战时死的，而是在翻越野人山的时候丧身于此。日军呢也占领了缅甸，切断了滇缅公路，封锁了中国的对外交通要道，又打开了西攻印度的大门。而中国远征军的第一次远征缅甸也就这样结束了。这次远征失败呢，除了因为日军的强大外，这个与盟军之间的协调性差，还有指挥官指挥失误等，也有很大的关系。关于日军的强大，这里多说几句。那最近这些年呢，电视剧上出现了很多的这种抗日神剧啊，其中呢过分弱化了日军的战斗力，这个其实是完全不符合历史事实的。那在抗日战争的时候呢，日本自明治维新开启近代化以来，已经将近70年了，无论是从军工水准、武器装备，还有兵员素质等方面，可以说是远高于中国军队。在抗战期间，曾任第五战区司令长官，指挥过多场对日作战的李宗仁，他就说过：“日本陆军训练之精和战斗力之强，可以说举世罕有其匹。”所以你就知道，为什么抗战前呢，就有不少人他反对同日军开战，希望妥协。其实并不都是卖国，而是因为他们当时很清楚，中日两国差距实在是太大了。如果一旦开战的话，中国很有可能就会战败。因此呢，你还不如说先认个怂啊，然后利用这段时间增强自身的实力，之后再和日本对抗。那么这个是当时一些人的真实的想法。而且吧，这些抗日神剧反过来想，你这个抗日神剧，你把日军的战斗力描绘的这么差，那你还能打八年你才能赢？你这个不摆明是说你自己太弱吗？因此呢，这里面描绘的很多的东西都并不符合历史事实。那现在话说回来。中国远征军第一次入缅作战虽然失败，了，但是由于缅甸的重要性，当时很多的人都希望能够实施反攻，收复失地。其中，中国战区参谋长、中国驻印军司令史迪威啊，这个是个美国人，他为了实现反攻，就开始着手在印度对远征军退到印度的新38师实施完全美国化的装备和训练，希望把它建成一支更加强大的武装，作为重新打通滇缅公路，甚至解放缅甸的基本力量。于是，在1942年7月，蒋介石就发来了命令啊，将新三十八师呢改编为中国驻印军，脱离国内部队建制，开始在印度整训。为了迅速提高中国驻印军的战斗力，中美英三方紧密合作，国民政府从国内给驻印军补充兵源啊，选取的全部都是那种体格强壮、有文化素养的知识青年。当时国民政府打出的招兵口号也非常的励志。一寸山河一寸血，十万青年十万军。那这些知识青年经过编组，被飞机空运到印度。而美国呢，他们负责的是提供武器装备和军事教官，负责帮助中国军队训练和掌握武器的使用技能。而英国人则负责生活照应。在拥有了先进的武器装备、良好的士兵素质以及严格的军事训练之后，中国驻印军的战斗力大幅度提高，成为了当时中国最精锐的军队。强大到什么地步呢？当时中国驻印军的整体的战斗力已经和英美部队不相上下了。那相比日军而言呢？中国驻印军的一个师的实力已经全面超出了日军的一个甲种师团。后来中国军队发动的反击战之中，从云南西进的二十万中国远征军共歼敌两万三千人，而中国驻印军仅有三个师共四万人的兵力，竟消灭了日军两万五千余人。那这个对比呢，也反映出了中国驻印军的强大的战斗力。在1943年，随着日军持续不断的进攻，此时中国国内的物资已经极度匮乏了，资源储备被持续多年的抗日战争消耗殆尽，因此呢，迫切需要重新打开缅甸陆上补给通道。于是，在1943年10月份，经过长达一年多的训练，中国驻印军开始反攻缅甸北部地区。那得益于他们强大的战斗力。到1944年12月份，缅北反攻战役结束，中国驻印军收复缅北，一共歼灭日军 2.5 万人，自身伤亡 1.7 万人。缅甸战场的主动权从此就转入了盟军手中，而当时的云南西部呢，被日军占领了。由于滇西地区和缅甸北部接壤啊，所以为了避免滇西方面的日军抽调兵力援助缅北，增加在缅甸北部作战的中国驻印军的困难。国民政府再次组织了中国远征军，共20万人，开始在云南西部地区实施大反攻。那在中国驻印军和中国远征军的全面反攻之下，以及英美军队的配合下，到1945年3月，中国军队收复了缅北滇西地区，滇缅公路重新打通，西南地区得到了巩固，而抗日的大后方真正有了稳定感。这次反攻作战呢，一共歼灭日军 4.9 万余人，取得了反攻战役的胜利。之后，中国驻印军凯旋回国。至此呢，中国驻印军与中国远征军的任务也就算是胜利完成了。因此，在1945年4月份，这两支军队的称号啊就被撤销了。那由于种种的历史原因啊，在漫长的时间里呢，有关中国远征军的事迹逐渐变得淹没无闻，不为人所知。那这些军人他为了抵抗日本侵略者，抛头颅洒热血，不少人丧生国外，再也无法回国。当时他们中的不少人呢，其实就和现在很多的青年一样大。那他们本可以过上正常的生活，但是不幸的是，生活在了那个年代，国家与民族已经处于生死存亡之际，因此我辈只能奋不顾身。正是因为有了这些人的付出，所以才有我们今天的和平生活。那他们的历史呢，也不应该被忘记，而是应该让更多的人知道。所以也欢迎大家去多看看有关中国远征军的书籍、纪录片等各种资料，去更多的了解这段历史。那最后呢，我以与中国远征军有关系的《知识青年从军歌》来结束本期节目。君不见汉中军，弱冠细虏请长缨；君不见班定远，绝域轻骑催战云。男儿应是重危行，岂让如冠误此生。况乃国威若雷卵，与其争持无少停。弃我昔时笔，着我战时金。一呼同志余十万，高唱战歌齐从军。齐从军，敬胡尘。誓扫倭奴不顾身。好的，本期节目就到这里了，我们下期再见。